0: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você Blindex, Estância Punta del Leste E Hotel Metrópole Maringá
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, YouTube também Panflix. Eu tenho um recado para você. Jovem Pan Maringá, 101.3, cobertura para 4 milhões de ouvintes. Rede TV Paraná tem cobertura nas principais cidades do estado é isso mesmo, Curitiba, Almirante, Tamandaré, Aralcária Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá Maringá, Senorte, Cascavel Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também Rolândia, vocês todos são muito bem-vindos para participar com a gente nessa sexta-feira, dia 6 de novembro agora aqui em Maringá, 14 graus a previsão é de sol com algumas nuvens e não temos previsão de chuva amanhã sol com nuvens, também não há previsão de chuva as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 34 graus. Vamos para os destaques da edição de hoje do Panils. Governo do Paraná define novas regras para eventos aqui no Paraná. E ainda hoje, nossos comentaristas vão falar das impressões que eles tiveram do debate com os candidatos a prefeito de Maringá na OAB.
0: Jornalismo Jovem Pan: 24 horas trazendo a melhor informação. Jovem
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15, Alexandre Martins Mota, sexta-feira, carioca. Famoso sextou.
0: Famoso sextou, né? E Eu aí,
1: gosto. a notícia é boa porque estúdios sanitizados com Ozox.
0: Exatamente, que atinge uma área de até 40 metros quadrados, Paulo, que pode estar eliminando ácaros, bactérias, vírus. E também para quem tem crise de rinite, sinusite e bronquite asmática. Osox, Ozomioterapia, você pode ter essa fonte de saúde no seu ambiente. Falando com o Kiko Machado no telefone 991618889. 991618889.
1: 7 horas e 16 minutos. Repita. 7h16. Josué Ando, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca, nosso amigo de bancada. Tupan lá, eu às vezes esqueço, né? Mas ele faz parte da bancada. Nossa equipe técnica Ouvintes e Telespectadores. Já que foi assim, Tupan, blog do
1: Tupan.com.br, muito bom dia pra você, Josué, diz que às vezes esquece de você, olha
3: só. <risos> é que ele é baterista e eu sou baixista, assim, daí ele sempre tá olhando e a gente tá se comunicando aqui, ele sabe como que é quando dois músicos. Tocam, né? Eu desejo um bom dia para todos vocês da bancada, para o Paulo Caetano, para todos os ouvintes da Paninhos Maringá e principalmente o pessoal que acompanha a gente na Rede TV, uma emissora que está conseguindo um imbope legal aqui graças ao nosso programa.
1: O Fernando, na linguagem dos músicos, aí se eu for dar um nome para você, para o José, vocês são a cozinha da banda, certo? Ba Baixa e bateria, é né? a cozinha.
3: Essas é, coisas... Basta um olhar assim e pegar ó, o ritmo do bumbo dele, né, cara? Ai, ai, Essa faz a parte é, do, tem, do músico. Mas tem... ele é muito melhor músico, eu sou um roqueiro já aposentado.
4: Agnaldo Vieira, bom dia pra você também. Eu vou nessa onda, bom dia a todos aí, do nosso querido Tupan também. Eu queria perguntar, Tupan, parece que o Comedy Club... Aí em Curitiba, fechou as portas semana passada da família Madaloso e jogaram a culpa no, no atual prefeito aí. Talvez, não sei se pelo movimento, não sei se você sabe alguma coisa a respeito disso.
3: Olha, fechou na semana passada o Castelo Trevis, assim, um, um restaurante que está há mais de 30 anos. E o Comedy Club realmente já deu um um tempo nas atividades, faz é bastante tempo, devido às altas restrições que o prefeito Rafael Grega está impondo. Ontem mesmo, assim, ele fez uma ação que deixou metade de Curitiba de cara, sabe? Ele tem um local na rua Itupava, assim, no lado do Jardim Ambiental, que na semana passada a lagoa que os jovens se concentram lá. É uma série de uns 10, 15 bares mas tem um espaço bacana devido ao Jardim Ambiental. Aí ontem tinha, sem brincadeira, acho que uns 20 carros, polícia... Meu Deus do céu, não precisa tanto para fechar bar assim, sabe?
1: Você também gosta, né, Aguinaldo? Bom dia pra você, Clóvis.
5: Rapaz, bom dia. Onde eu fui me meter? Eu tô no meio de dois roqueiros com um cara que entende tudo de boate numa sexta-feira. Eu tô lascado aqui. O Rigon lá em São Miguel dos Milagres, rachando o bico na cara de todo mundo. E o Tupan, rapaz, o Tupan, eu vou falar. O bicho é fera mesmo, hein? Fiquei o... sabendo que ele é fera.
1: Bom dia, gente. A gente viu até um documentário do Tupan, Aguinaldo, visitando o antigo... A escola onde ele estudou, o Colégio Estadual do Paraná, você tem que ver, Tupã participando de documentário, coisa linda, viu?
4: Ah, isso é, é um assim, jurássico, natural. Um né?
1: Ah, é, aqui é fogo, vamos Brinca. lá. 7h19, Carioca. Repita. 7 e 19 minutos. se você ouvir, você também pode participar com a gente. Hoje é sexta-feira, como diz o meu amigo Aguinaldo, dia de maldade. Aqui não, aqui a gente trata das notícias da cidade. Você participa com a gente, nossas plataformas liberadas para você. WhatsApp, 999 Faça como o Anderson Rogério, Marcelo, Cláudia Cláudio, a Sandra Erassi, o Marcos, o José, o Ricardo, o Claudemiro, o César Atamires, o Rafael, a Odete, o Fábio, a Tereza e o Hamilton. Todos eles participando com a gente. O assunto do ouvinte é o seguinte, meus amigos... Ter ou não ter o um Natal Encantado aqui em Maringá, eis a questão. Os nossos ouvintes não falaram muito a respeito da questão de valores, mas talvez da incoerência de ter ou não ter. Josué, Endo, você vai com a família para o Natal Encantado?
2: Olha, Paulo, é, na verdade, é, não dá para dizer que é contra ou é favor. O Natal Encantado tem os seus prós e os seus contras, assim como qualquer outra coisa que é colocado em Maringá. Então, existem, existem pessoas que vão criticar, existem pessoas que vão elogiar, pessoas que precisam de dinheiro, ainda mais nessa época, vão elogiar. O que é, me chama a atenção, e é o que eu coloquei ontem, é a incoerência de você promover uma festa sem, ao menos, você cuidar da, da sua própria casa, do básico, que, por exemplo, eu citei, é a educação. Então, uh, na hora de tomar as decisões, Paulo, né, na pandemia, nós tivemos prefeitos que tiveram peito, tivemos prefeitos que fecharam, tivemos prefeitos que, inclusive, sem é, qualquer laudo técnico, qualquer conhecimento, fecharam cidades sem sequer ter um caso de Covid, passado meses ainda e fechado, ainda continuou fechado por uma questão ideológica. A questão que nós vemos em Maringá é que as escolas estão fechadas. Né? Aí o, o que aconteceu na noite de ontem foi é, que novamente mais uma decisão é, possibilitando aí aulas extracurriculares, mas que não é o caso, tá? não é o caso. A volta às aulas ela é necessária. Por quê? Porque o impacto já é muito grande sobre a economia. E o impacto na educação vai gerar um impacto na economia posteriormente de uma forma que não tem. Um, é, é irreversível. Então nós temos que voltar às aulas normais. Se já não temos, temos aglomeração. As crianças estão se aglomerando. Não existe motivo para você é, é, não voltar às aulas normais, de forma compulsória até. Os pais que não querem que seja disponibilizado aulas virtuais, mas o fato de você promover uma festa como no final do ano, o Maringá Encantado, sem ter ao menos o mínimo que é o básico, educação, saúde, não justifica, ou seja, é incoerência, você vai gastar dinheiro com isso quando na verdade você deveria pelo menos falar, olha, se vai voltar tudo normal, começa do básico, agora... Isso, quem tem que decidir é a população, isso nós vamos analisar aí na questão do voto e tomara que o próximo prefeito, nem que seja o mesmo prefeito, tome outras medidas e ano que vem seja retomadas as aulas de forma normal. Sem essa questão de distanciamento, ou se os pais não quiserem levar, que faça, só que com medidas aí de aulas é, online. Isso prejudica demais a cidade, prejudica demais o cidadão, e eu acho que não está sendo discutido é isso, esse assunto não está sendo discutido de, da forma devida, Paulo.
1: Ô, Clóvis, o Josué puxou o fio aí, eu perguntei para ele, e ele não me respondeu se ele, iria, se ele iria com a família para Maringá Encantado. Ele não me respondeu uhum. se iria, e aí ele puxou o fio. É que ele é maior abandonado da né? ele questão tá da volta às aulas, de voltar às aulas. Então é... isso tudo, isso tudo é uma polêmica grande. Ele diz, ah, não vejo motivo para não voltar às aulas. Aí eu vou pôr um motivo para você para a gente não voltar às aulas. O ano simplesmente acabou.
5: É, esse é o motivo que eu falei, que eu também venho falando aqui. Eu disse o seguinte: olha, eles vão de jogar para agosto eu para setembro, eu pôi para outubro, eu para novembro, acabou o ano e não vai ter nada. E não vai ter nada. Não adianta vir com ilusão. É, criaram toda uma, toda uma expectativa e a gente vem tendo abertura de, 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 de escola para que seja aula presencial. Daí de julho, aí vem: não, mas é frio, ah, mas agora é o pico, agora é o platô, agora é o raio que o parto, e não chega, Paulo, não vai ter aula esse ano, esquece, só o ano que vem. Sobre a Maringá Encantada, eu não só vou como se tiver algodão doce. Se alguém quiser pagar, eu aceito algodão doce. Não sendo político, eu quero Maçando comer algodão doce. Maçã do amor? Maçã do amor. Se tiver trenzinho, de caraca, trenzinho... O eu gosta de comer aquela, aquele quebra-queixo. A quebra-queixo é bom também, entendeu? Eu quero lá ver os amigos bater papo. Até porque o vírus circula desde o ano passado. Então, final do ano passado, é, não tem o que ser feito. A gente aqui não nega a existência do vírus. Outra coisa... É, se é incoerência de algum administrador público ou não, não me compete. Eu estou falando por mim. Eu venho defendendo a, a, a abertura de comércio não é de hoje. Ah, então até é coerência para mim continuar defendendo. Por quê? Porque Paulo, agora olha só a situação que ficou o chefe do executivo ou todo executivo ou os, a, os que são da área técnica. Se nós abrimos para as eleições, se nós abrimos por uma maringá encantada, eu quero ver fechar agora para qualquer motivo. Agora eu quero ver, então eu estou defendendo aquilo que eu sempre defendi. O que não bate com a visão política de muitos é o seguinte, fecha, abre, fecha, abre. Agora vai ter que abrir, porque se fechar, aí sim a incoerência está feita. Não da minha parte, mas eu sempre fui defensor da Maringá Encantada em relação ao comércio. Tem que abrir, eu vou repetir de novo tem um monte de ouvinte aqui, o Silvio Maio falou, ah, duvido você falar que tem coragem de dizer que é meu amigo, né? O negócio de político, falei, o Silvio é meu amigo
1: Silvio, pode pagar o
5: algodão doce na Maringá Encantada, você que vai pagar tá bom?
1: Ah, aqui não, pera aí. antes eu preciso fazer uma, eu acho que foi você quem disse isso, há talvez seis meses atrás 2020 é um ano que a gente tem que pular do calendário se eu não me engano, foi você que disse isso há uns seis meses atrás, quando eu penso em educação, em escola, volta às aulas eu, aí eu, agora eu posso concordar com você porque o ano simplesmente terminou e existem, sim, incoerências no vai não vai, abre e fecha e agora temos Maringá Encantado.
4: É, eu invertei os papéis aqui, você que comanda o programa, eu estou na outra ponta, eu ia fazer a pergunta para vocês que são mais inteligentes e completaram eu o posso me segundo grau. Eu posso me negar eu a resposta. Eu parei no supletivo. Não, era assim, é, o ano realmente, para criança, então... A criança estava na sétima série, ela, ela não vai para a oitava série. Ano que vem ela vai continuar na sétima série, vai terminar o ano, como é que seria? Oh, o que, que vocês acho acham que, que a... vai acontecer eu, eu, com a educação? Eu, 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 eu vai Josué, oitava. Tem, Josué
1: tem infinidade escolar, ele sabe do que está acontecendo. E nossos filhos, mais ou menos, têm a mesma idade. Então vamos lá. No, no tipo de escola que o filho do Josué estuda, ele está tendo aulas em casa. Eu não sei se existe aí, Josué já uma situação para aprovação
2: não teve uma cobrança Paulo é, as aulas extracurriculares no caso e as aulas online né aulas é, e trabalhos uma cobrança para que a grade fosse é, bem estabelecida ou seja teve é, um, aper, um aperto aí né então o Fernando no caso teve muita é, muito material muita matéria muito material para estudar muitas provas agora que é chamado de tarefas avaliativas né o que acontece? Nenhum aluno vai reprovar essa vai ser a história nenhum aluno vai reprovar e ano que vem o professor que assumir a turma vai ter que dar aula em dobro então eu, eu, eu compartilho da preocupação do Agnaldo porque ano que vem a professora tem um conteúdo. Se esse conteúdo for vinculado de forma... É, esse ano básico e ano que vem o avançado sobre qualquer conteúdo, a professora ou o professor vai ter que dar primeiro o básico ano que vem, que deveria ter sido dado esse ano, e depois vai ter que dar é, o avançado. Ou seja, é, vai comprimir o conteúdo para o ano que vem, o que não foi dado esse ano, Paulo. É isso que vai acontecer. Mas
1: aí, na, se eu pensar na rede municipal e na rede estadual, é a mesma coisa. Mas a gente chegou a comentar aqui nessa bancada que de alunos que não tinha como fazer o acesso, não tinha um celular, não tinha um computador. Não, né? não
2: tem sim, Paulo. Isso aí é todo aí mundo é tem. Mentira. tem, tem sim, porque uh, os canais de TV aberto se você olhar, tá, canais de TV aberto tem ali três, quatro canais que estão passando sim conteúdo online. Então tem sim, se a pessoa não tiver celular, tem sim como fazer. Então todo mundo vai ser aprovado no final das semana. Todo contas. mundo vai ser aprovado. Não, mas sempre foi assim nesse país. É, exatamente, é, já, era, assim. já era uma bagunça, mas agora eles fizeram o que eles podiam, Paulo. Não dá pra criticar e todo mundo vai ser aprovado e o conteúdo não dado vai ter que ser dado ano que vem.
1: Fernando punk você acha de tudo isso? Levando em consideração esse abre e fecha, vai, não vai, tem aula, não tem aula? Já estouramos, estamos no mês 11. O ano acabou. Eu me lembro que eu, em idade escolar, no mês 11, eu já estava naquela de pensar em fazer as provas de recuperação, Fernando Tupan.
3: Eu também era assim. Eu nunca fui bom aluno em matemática. assim. Só depois que eu li um livro de matemática árabe que eu comecei a me interessar em matemática. Mas você pode escrever aí. Nós vamos ter... As férias do ano que vem praticamente não vão existir, as férias de julho. As aulas devem ser antecipadas para começarem, possivelmente, começo de fevereiro ou metade de janeiro. Alguma coisa vai ser feita. O pessoal, e vai terminar, lógico, lá uma semana antes do Natal. O pessoal da PP vai espernear, vão brigar, vão fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com os colégios de, os colégios cívicos militares que eles acham que alguns deles não poderiam ter eles vão entrar na justiça, vão brigar sabe, mas eles tiveram um ano muito bom, eu gostaria de ter sido um professor, sabe oh, que a coisa foi boa esse
1: ano ai ai o Agnaldo, Agnaldo Vieira Fernando, ele me faz que aqui, ele me perguntou da lista dos colégios cívicos militares eu falei dessa vez não tem lista mas ele tem, o Fernando Pão tem razão Agnaldo porque o sindicato não vai deixar isso barato. É o que o Tupan tá falando.
4: É, eu, eu não entendi ainda a lógica. O que, que o, o sindicato alega? Que está tá tirando dos, dos professores, e aí os colégios vão ser... É, dominados pelos os militares que vão dar aula, é, 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 é nesse formato? É, isso vai, é que José, vai fala, acabar fala, Marta, é, José, o, sobre o sobre que isso. o
2: sindicato ele, ele, ele alega, né? é, como ontem no debate algumas pessoas disseram, alguns candidatos disseram é que os militares vão comandar as escolas, os professores não querem isso, eles, ele, até foi citado vai aqui, acabar a autonomia do professor vai acabar a autonomia eles vão ensinar militarismo que lugar de aluno não é então ó, é complicado Eu conversei
4: com uma professora mas você Dá uma eu ideia não. de que o, o militar ele vai dar mais poder ao professor agora?
2: Exato. Ei, é aí que tá, Agnaldo. É Eu
1: exato. conversei com uma professora é. nessa semana e ela era absolutamente contra. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a prova dos nove. Como funciona a prova dos nove? Vamos esperar o desempenho e o que os professores que ficam nessas escolas vão dizer daqui a um, dois anos. Vamos esperar a nota que esse pessoal vai ter, se esse pessoal vai entrar no vestibular, no vestibular de universidades conceituadas. Aí é que a gente vai saber o resultado. Não adianta criar agora uma movimentação contra. A gente só vai saber o resultado depois que tiver em curso.
2: E, e, o, e o que os pais vão dizer
4: também, né? Exatamente. Porque os pais, vai, vão, os a, pais a... ainda
2: mais os pais, vão ver a modificação do comportamento da criança né, e do adolescente que está nessas então, escolas. Então, é isso. É,
4: isso me lembra realmente essa questão de, do sindicato dos professores, né? Eu, geralmente eu gosto de apoiá-los, mas dá a impressão de que, aquela questão de que você... Sei lá, eu tive uma ideia, o sindicato sou contra... Porque
1: gobierno, co é,
4: foi colocado a, o projeto de colocar, instalar câmeras nos colégios você protege alunos e o próprio professor, porque às vezes o professor é agredido e ali ele tem uma prova, ou que se ah, você, bate, o professor bateu no aluno, você tem às vezes uma imagem e fala, não, ó, veja aqui o que aconteceu, mas assim, é tudo o que você quer fazer, não, não, isso tá, vai acabar com a privacidade, ou quer verificar como, o que está sendo dado pelas câmeras, né, o que está sendo Olá. dado como... Tem uma é, imagem na internet nossa, de um, é de um, um aluno, lugar. não,
1: tem uma imagem na internet de um aluno dando na cara de uma professora, eu quero ver se um sujeitinho desse é capaz de dar na cara na professora, se tiver um policial militar andando pelo corredor do colégio.
5: Então, mas, o Paulo, os valores invertidos dão nisso. Eu disse, olha, eu sou a favor do colégio militar e vamos esperar um ano, um ano e meio, dois, pra gente poder ter um parâmetro, porque nós já temos um parâmetro atrás, que tá aí há eu décadas. Vou, eu vou me
1: comprometer com vocês, eu vou atrás de testemunho de paz do colégio militar aqui de Maringá.
2: Eu já tenho um que são... Eu já eu, tenho um eu aqui... Vou, eu vou trazer testemunho mas, de ó, paz. Meu, ó, mas nem precisa muito, se é, fosse tão eu, ruim... Se fosse tão ruim, não tinha filas e filas de pessoas querendo... Pra fazer. O... Tem que fazer vestibular pra entrar. Inclusive, eu queria colocar o Fernando. Agora, é, o que o Renato Feder falou uma coisa, a gente entrevistou ele aqui, e o muito interessante foi que é, as câmeras Arnaldo, que colocariam dentro da sala de aula poderiam tirar uma foto no momento da, 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 da chamada, vamos dizer, entendeu, Paulo? Então, é, economizaria um grande tempo da, na aula do professor. Todas as aulas têm chamada, né? Todas as aulas têm chamada e a, a chamada demora muito, né? Então, chegaria ali e todo mundo olha, agora é a hora da chamada, todo mundo olha pra frente. Aí o cara pegaria só isso aí, não precisava nem tirar foto, já tá tudo filmado lá. Aí depois aí foi, foi, ia ser feita a conferência. De,
5: Paulo, mal. desculpe, o que parece é que é, é, a impressão que se dá é que vocês saíram contra agora eu vou falar uma coisa que é o que se parece. A APP é um sindicato, há um grupo que comanda algumas áreas e não querem perder a pontinha da teta não, a pontinha da corda não. Parece que estão correndo algum risco de serem questionados de alguma, algumas coisas. A defesa, Paulo ela é justa em todos os sentidos, desde que você tenha convicção disso. Agora, não se espera implantar esse colégio cívico-militar no Paraná, levanta-se a bandeira, vai para frente da Secretaria de Educação, para frente do colégio e vai metralhando todo mundo. Agora, em todos esses anos, o que está aí não funcionou. É fato, não funcionou perdemos, aquela hierarquia que eu tinha na escola se perdeu durante esse período durante esses anos que, que eu, eu, eu estudei já faz algum tempo você estudou? Mas estudei, estudei bastante tocava sininho, Nova e apanhava 10. de régua Ai, na cabeça, deixa eu ver o
1: Fernando Tupã Fernando
3: <risos> olha eu não, não estudei em colégio militar, sabe mas eu tenho um super amigo meu que a gente estudou desde o início do segundo grau juntos e trabalhamos em vários órgãos de comunicação aqui de Curitiba, ele estudou vários anos, o, o, o pai dele, o padrasto, foram para a Segunda Guerra, então ele teve uma educação bastante militarizada. Só que, por incrível que pareça, vocês vão dar risada, ele não é de direita e ele é bem de esquerda, sabe? Então, eu acho que essa história de você falar que vai criar um bando de direitistas, eu acho que não existe. Vai ensinar a criança a ter uma coisa que nos últimos anos... Nos últimos não, desde o, desde o início do governo PT assim, o, as crianças ficaram mimadas demais e hoje fazem o que quer Qualquer coisa que você pega pesada na criança... Entendeu? Fala grosso assim, já pode ser interpretado por outro lado. Eu acho que isso a gente tem que mudar e precisamos ter algumas regras para que as crianças não fiquem. Ah, eu não quero fazer isso. Ah, você não pode me falar isso. Você me disse isso. Sabe, essa falta de hierarquia que está tendo nessa geração aí entre pais e filhos, assim, que os pais. É... Talvez até culpa nossa mesmo, que a gente procurou ser mais amigo do que pai mesmo. O pai é a pessoa que educa. E infelizmente, como o pai tem que trabalhar bastante, a escola ou sempre exerceu esse papel. Veja como eram as pessoas quando tinha a maldita reguinha e, e batia na mão das crianças. Eu me lembro assim que quando eu estudava no colégio estadual, tinha coisas assim a, a, até absurdas que aconte, aconteciam, né? quando eu tinha o que acho que uns 12 anos, tinha um professor chamado solto, Um dia eu sentei na cadeira do Colégio Estadual, assim no início da aula, e o que, que aconteceu? As cadeiras eram tudo, eram todas, as carteiras não eram cadeiras, as carteiras eram todas contadas. Eu caí. Aí o cara, o professor, me chamou na frente lá e me passou um sabão. Ele chamava, qualquer pessoa que fizesse coisas erradas, ele chamava de Tanso. Então, eu acho que não é por aí, entendeu? O respeito tem que ter de todos os lados e a infraestrutura nas escolas precisa melhorar muito, o número de alunos precisa diminuir, ter uma sala com 25 alunos e os professores precisam ser cobrados mesmo. Porque nós temos muitos professores analfabetos funcionais dando aula no nosso sistema de ensino, infelizmente.
1: Vamos arrematar nesse assunto. Vai Agnaldo depois José. Gente... Só, ah, só
4: destacar aqui a tampa. destacando a participação aqui do nosso ouvinte, o Marlon Almeida, né? Que ele citou aqui, o colégio militar é bom para aluno normal. Qualquer aluno com algum tipo de dificuldade é descartado. Eles não estão preparados para alunos com alguma dificuldade, né? até pela própria seleção que é feita, né? Dá a impressão também que é só assim, um grupo seleto, sem nenhuma dificuldade. Às vezes até motora, por exemplo, né? alguma deficiência. Dá a impressão que, que não passa no colégio militar. E aí até... Em virtude disso, talvez até você tenha aí bons resultados eh, também, porque você escolhe os alunos. Né? Então tem que se refletir. Mas eu acho que é uma boa ideia.
2: É, é, também, Paulo, a gente tem que destacar que acho que você fez essa pergunta, falou que ia levantar os dados... O nosso querido ouvinte aqui, o César Andrade, nosso telespectador, disse que é pai de aluno no colégio militar e pode garantir que é muito bom em todos os aspectos, sem comparações. Mas também a Regina Zeladora levantou uma questão legal, que é, o colégio militar é diferente de cívico-militar. É, isso tem que ser analisado, Paulo, porque a, é, é, em vez de servir como uma distinção positiva que poderia favorecer o, o sindicato, não pelo contrário. Ele desfavorece o, 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 o sindicato, porque o sindicato utiliza críticas ao colégio militar para o colégio cívico-militar, que não é nada, não tem uma base, uma estrutura... Eu, eu só
1: uso como parâmetro o colégio militar, José, pra... porque eu acho que o cívico-militar é um é um ali, intermediário, um intermediário né? exato. Intermediário, uhum. não é aquele colégio tradicional que a gente está acostumado, que é esse que o Fernando acabou de dizer que está uma calamidade isso. e também não é aquela rigidez do colégio militar uhum. mas a gente te, cria padrões pelo isso.
2: menos para os alunos no cívico militar E questão... que eu acho que isso é importante até pela defesa do próprio professor é, concordo, e a, e a questão que o Marlon levantou é muito importante eu acho que é uma, é uma questão de experiência, vamos analisar isso agora alguns colégios vão ser é, contemplados né, com essa dinâmica e essa dinâmica ela pode ser aplicada sim a pessoas é, que de, precisam de um tratamento especial eu acho que com o passar do tempo nós vamos ter isso sim em colégios civil -militar. às vezes eu fico
1: preocupado com o negócio de, da PP Sindicato que nem, nem sequer para para ouvir a proposta, nem avalia e começa a colocar empecilhos
5: Teu Paulo, é porque está indo contra um sistema essa é a grande verdade, o sindicato virou um sistema nesse país, é, e aí não tem o que falar, não adianta, não adianta ter medo de falar você está indo contra um sistema e que está precisando de um choque, Paulo. não tem uma condição não, são líderes que usam grupos para poder se beneficiar de alguma forma
4: e só terminando, Paulo, é... até aproveitando aqui o comentário da, da Rosana Faleiro, tem aquela questão também dos pais, né? não todos, obviamente, né? de jogarem a responsabilidade da educação no sentido de, da construção do, do, do homem, né? da mulher, do, do aluno, jogam para o colégio. Né? O colégio tem que ter, ou o professor tem que ter aquela obrigação de, 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 de cuidar no sentido assim, aí ele, o colégio tem que formar tem que o, o meu filho Aí educar, o cívico militar né? resolve. É, talvez, de um jeito ou de outro pelo menos.
1: 7 horas e 40 minutos. Repita. Sete quarenta. Vamos lá pro boletim que a Secretaria de Saúde de Maringá divulgou ontem com 82 novos casos e graças a Deus, nenhuma morte pelo novo coronavírus. Fernando Tupan, traga pra gente os números do estado do Paraná, por favor.
3: Eu vou te falar uma coisa. Aqui em Curitiba aqui, a Secretaria da Saúde deu uma morte aí em Maringá. Então, esses dados aí estão... Muito, muito louco. Mas o que está que acontecendo? A Secretaria de Saúde ontem do Paraná confirmou 910 casos e 25 óbitos no Paraná. Os dados acumulados somam 214.918 e 5.242 mortos. E segundo os dados da Secretaria, Londrina é campeã. Bem pertinho de Maringá. E o quê? 90 quilômetros. Foram cinco. E o segundo lugar mais perigoso foi Foz do Iguaçu, com apenas quatro. Só que não estão copilados nesses dados da Secretaria da Saúde os dados de Curitiba e da região metropolitana. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Curitiba nós tivemos 409 casos e oito mortes apenas ontem. Se isso realmente está certo, Curitiba agora tem 1.504 mortes. Mas veja só o que aconteceu ontem. A Secretaria de Saúde é, disse ontem uma nota que a, a Secretaria de Saúde do Paraná não está tabulando as mortes de Covid em Curitiba desde o final de semana passado. E a Secretaria já teria, a César, já teria identificado a falta de registro de aproximadamente 80 óbitos desde o dia 2 de outubro. Olha aqui, hoje nós estamos o quê? Hoje é dia 6 em quatro dias, então 80 óbitos é bastante coisa. Está havendo, com essa nota, parece que está havendo uma manipulação para o prefeito Rafael Greca mostrar que Curitiba é uma ilha de fantasia, o que não é verdade, sabe? Então, nós temos que... É, hoje vamos procurar correr atrás disso aí para fazer esse levantamento que chega a ser, a, vindo da própria César, assim, chega a ser preocupante preocupante bastante, sabe? E possivelmente, assim, eu, eu, eu vou dar um, um paralelo, assim: a Covid aqui deve diminuir no Paraná, eu acredito com certeza aqui em Curitiba, porque a, as temperaturas começam a subir... Nesse, nesses próximos dias aí, no domingo, nós vamos chegar a ter 29 graus aqui, é a, a máxima esperada. Hoje vai ser 23 e amanhã 26. Então, o próprio calor vai segurar um pouco, mas aí a população precisa tomar cuidado, por exemplo, evitar andar sem blusa. Esse é o bom do curitibano, assim que o curitibano sempre tem uma blusa na mão Onde, onde estiver. E quando vai para ar-condicionado como vocês estão para equilibrar a temperatura, eles têm uma blusa também para vestir e não passar de nenhum pouco o choque térmico. Eu acho que é isso aí, né?
1: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 horas e 43 minutos. Vamos tomar um café. Momento Milênio Café. Momento Milênio Café. You do you <risos> uh, depois você fala YouTube <risos> vamos lá Alexandre Bota tá? é o melhor momento do Pan News, é o momento do Millennium Coffee
0: exatamente, Paulo Caetano, especialista em café <risos> e venda e locação de máquina de café expresso e você pode ter uma ligando no telefone 3023 0044 3023 0044 e tem o um showroom lá, novíssimo, na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 você pode passar por lá Pode fazer uma licitação, tomar um café expresso da Millennium Coffee. Lembrando que o café da Millennium Coffee é adoçado com bom Paulo Caetano.
1: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7h44, Aguinaldo Vieira, o governo do estado do Paraná, ele definiu uma série de novos critérios para a realização de eventos aberto ao público, abertos ao público aqui no estado do Paraná. As regras incluem a lotação máxima de 50% do tamanho do recinto. O uso obrigatório de máscaras e distanciamento físico de no mínimo um metro e meio entre as pessoas para todos os lados e álcool em gel tem que ser disponibilizado. Em síntese, o que mudou aqui é de 30 para 50% do tamanho
4: do espaço, é a lotação. Excelente, parabéns. Agora, é, e não tem limite, por exemplo, porque a gente sempre fala é, aquela porque, questão tá, de... É, tá dizendo,
1: o, o, no decreto diz o seguinte, que os próprios proprietários precisam fazer um um levantamento do tamanho do espaço para determinar a metade. Então, é, se aqui cabe 70 pessoas, 35. 35.
4: Exatamente. Porque a gente sempre fala aqui, né? no Maringá tem já alguns salões aí. É, locais de eventos, né? Centro de eventos realmente com capacidade que ultrapassa mil pessoas tranquilamente, né? Duas, três, quatro, cinco mil pessoas cabem em determinados salões aqui de Maringá. Então, por esse decreto, é 50%. É que, é, então não há é, nem limite, é que, é que
1: né? Tem, é que tem a história de um metro e meio para todos os lados, né? De raio de cada pessoa. Então... É, isso também vai... Diminuir.
4: Não, mas se você, você colocar em mesa... Mesa, por exemplo, acho que está tá definido que podem ser seis pessoas na, na, nas mesas e talvez a distância entre mesas é, um, um metro e meio, né? Mas já evoluímos, viu? Não, exatamente, e eu acho que é por aí mesmo e como a gente sempre tem falado aqui, o pessoal de eventos que foi também o primeiro a parar e, e o último a voltar, então começa a respirar um pouco, porque aí os grandes eventos é, começam já, pelo menos 50%, já começa a ter a possibilidade de trabalhar com um público razoável para ser rentável aquele determinado evento, show, né? Agora tem que saber se as pessoas também vão voltar a, a, a frequentar quando for uma, algo dessa natureza um grande evento
5: vai Clóvis, você discorda? rapaz, eu nunca vi isolamento social nesse, nesse período de pandemia, isso não existe isso é só conversa fiada É seis, uma mesa, depois um metro e meio a ah, não sei o que, na comícia abraça, campanha, beija dá oh. a mão, ah, pelo amor de oh, hipocrisia oh, um oh. metro <risos> e meio, que um metro e meio põe máscara, não uma nada põe máscara assim, aí depois o cara tira e fala assim candidato, candidato não sei o que a é, oh, hipocrisia a minha, é
1: com... minha tendência é de concordar com, não, a minha tendência é de concordar com, saco com... cheio, dentro com... de
5: onde que é. distanciamento social
1: oh, tudo vamos lá, tecno. Que tecno? pera, pera tecno? Um, um minuto, Cláudio, a gente chega no restaurante, Josué você só entra se tiver de máscara você entrou, sentou, tira a máscara
4: mas é, você vai é apanhar comida e você põe a máscara não, tem gente ah, que, que é vai é sem é máscara não é
2: que na verdade isso funciona da seguinte maneira é necessário um, um fair play, né? De quem tá fazendo o evento. Agora o jogo, Eu concordo com o Aguinaldo, concordo com você. Acho que vocês dois não estão nem é, em, em contraponto. Vocês dois estão falando a mesma coisa. Porque o evento, Paulo, é muito importante. Aí vai ter regras, né? De um metro e meio de uma pessoa para outra. Chega na hora do evento. Quem? Ninguém respeita que isso. Hipocrisia. E, a, e, Fora além do disso, e além disso, como é que você vai fiscalizar de olho? O fiscal chega e fala de olho e bate. Olha, eu acho que você não está respeitando é. o espaço de 50%. Eu vou te dar uma multa. Ô, José, dizia, sabe, cara, que eu, sabe que evento eu vi? É aglomeração. Eu, não te cortando, sabe que eu vi nessa
5: campanha agora? Um, cortando, um candidato, um candidato que chegou na <risos> filmagem <risos> eleitoral. Eu, pá, deu um soquinho em um e em outro ele grudou, não outro ele abraçou. Isolamento social, gente. Que, gente, é a pior hipocrisia da face da terra.
1: Eu nunca vi nada igual. Agora que você foi cortado, você quer terminar, Zé? Então,
5: eu,
2: eu ia falar né, que o técnico Palmeiras abraçou abraçou, mas é, eu, não né? eu não vi o jogo. É... Ah, é, você não, não vai falar
1: debate. de futebol numa altura dessa. <risos> com... <risos> ah, 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 h 48 Carioca, Agora nós vamos falar de quem quer saber de negócios imobiliários. Quem está querendo comprar ou alugar um imóvel, a hora está chegando.
0: Exatamente, porque o Sinduscom e Sicov é, realizo com o apoio da Sub-100 Imóveis A maior feira de imóveis digital do Brasil Que vai acontecer do dia 9 a 16 de novembro Com milhares de oportunidades Para você que está ouvindo no Pan News De imóveis de lançamentos, vendas e locação Para você, está fechando ótimos negócios Presença das principais imobiliárias Incorporadoras e também loteadoras de Maringá e região São mais de 200 anunciantes em um só lugar. Você pode acessar agora pelo seu celular, www.sub100.com.br e comece a encontrar o seu imóvel dos sonhos, Paulo. 7
1: horas e 49 minutos. Repita. 7 h 49 Agora nós vamos de eleições 2020.
0: Eleições 2020.
1: É isso aí. Já estamos... Não perca a contagem. Faltam apenas oito dias para o primeiro turno das eleições. As eleições acontecem no dia 15 de novembro. Agnaldo Vieira. Tem uma aqui. Eu quero ver o que o Clóvis vai ter coragem de falar nessa aqui, viu? A Justiça Eleitoral condenou uma candidata a vereadora aqui de Maringá a retirar postagens ofensivas contra um candidato a prefeito. Além da retirada, que é obrigatória das postagens, ela também foi multada em 10 mil reais. É uma candidata que o Clóvis... Às vezes o Clóvis fica nervoso aqui com ela, cobrou até candidato,
4: até o candidato a prefeito dela que ele cobrou. Não, mas tá certo o posicionamento do, do Clóvis e é o seguinte, né? as pessoas acham que o, o Facebook é a cozinha da nossa casa e você está conversando ali com um vizinho, um familiar você pode ir, isso, ir lá e colocar o que você quiser né? então teve muita gente que é, as pessoas confundem as diferenças ideológicas ou você na ânsia de defender o seu candidato você ataca o, o outro e não no, 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 no patamar das ideias né? no, aí entra na, na questão pessoal então tem muita gente que está sendo processada e a justiça realmente ela quer acabar com isso né? Falar, ó, você, você pode não há limite é, existe, há um limite na questão da, da, da expressão mas você não é né, xingar a pessoa né, de cunho é, particular, né, ou às vezes você coloca lá bandido, ladrão, tá, você tem uma prova, por exemplo. Então isso é para refletir que as pessoas também não podem sair aí nas redes sociais, porque a dimensão que aquilo toma é muito grande. Então foi penalizada e né, que entenda isso partir de um candidato nós temos por exemplo um candidato a vice aqui em Maringá xingando os outros candidatos né de ladrão bandido ah, é um é um bandido isso é muito forte e acaba depois tendo que pagar aí vai reclamar dizendo que ah, houve injustiça comigo né mas é para aprender e cada ano a, a justiça está mais rígida quanto a isso né o Facebook não é a cozinha da gente não Clóvis,
5: não, é. Se, se esse, se eu, quando eu questionei José Luiz Bolvo aqui nessa bancada sobre a postura da candidata quando invadiu a clínica de autista, era e mais uma cidadã aí que também não sei o que está fazendo a política. Uh, e aí. Recebeu, todo, re, recebeu dinheiro, né? Mas, então, todo, é, tipo recebeu pra, dinheiro. É, todo tipo de argumento recebeu dinheiro. Usaram todo tipo de para justificar. Então, a Karine Vitorino da Silva, que é a candidata do Podemos, que foi. Condenada aqui é, Por notícia, divulgação de notícia Sabidamente falsa Propaganda política é, Sabidamente falsa, nas redes sociais Se eles tivessem Isso aqui agora eu vou transportar pro partido O responsável são vocês Diretores do partido aqui de Maringá Que prejudicaram agora essa moça é, Tá ele,
1: falando não, do senador também Eduardo, Vai, é, vai Dias, pra então. todo
5: mundo Vai pra todo mundo que comanda o Podemos Então é o seguinte, a Karine foi multada E vocês sem participação nisso porque se você tivesse tomado providência, essa mulher não teria sido candidata, Paulo. Pela postura que toma. Então é um direito dela ser candidata é um direito meu dizer o seguinte, eu não vejo como coerente a postura que eles tomaram dentro do partido. Então, não de, ó, foi multada aqui, Paulo, teve sorte ainda, e tomara que aprenda para não ser multada de novo. Porque a postura que se tomou durante a, a pré-campanha, é, parece que está tomando durante a campanha. Então tem que falar o nome, é Karine Vitorino da Silva do Podemos, que nós, eu questionei nessa bancada aqui. Quando era pré-candidata, alguém precisa pelo menos chamar ela para poder é, se retratar ou dizer: olha, gente, espera um pouquinho, né? A gente é, a gente acerta. Como foi no caso do Aníbal, do PT, que eu cobrei aqui aquela posição do marido da Vilma é, é, Garcia, é, ninguém que, fez em nada. Em tempos
1: de Entendeu? política, Clóvis, em tempos de eleição, as pessoas ficam com os ânimos também exaltados. Acabam o que o Agnaldo falou. Fala Aí pode sem... cortar os dedos, ah, então. Fala sem Entendi. pensar. Fala sem pensar. Aí pode cortar dedo, pode tá muito nervoso hoje. 7 horas e 53 minutos. Repita? 7h53. É o seguinte. E Maringá a gente teve debate ontem, mas em Sarandi, existia lá a possibilidade do acontecimento de um debate, mas a Justiça Eleitoral derrubou, eu estou usando aqui o derrubou entre aspas, que eu, esse eu copiei do Ângelo essa parte, porque eu gostei muito, a Justiça Eleitoral derrubou entre aspas, a auto-intitulada entre aspas também, live debate que, que aconteceria ontem, né, a partir das nove da noite, e aí o evento não foi comunicado à justiça eleitoral, e como determina a lei, pelo menos um candidato não foi convidado, que foi o Walter Volpato, e a justiça simplesmente, novamente, Agnaldo, entre aspas, derrubou. Então não tivemos debate com os candidatos de Sarandi. É,
4: a ideia era interessante, né? um, um grupo de, de, de blogueiros, pessoal da, da internet, que se reuniu e ia transmitir é, um pool de transmissão para a internet. Mas a alegação da coligação do Walter Volpato é que eles não foram convidados. Um dos organizadores desse evento disse que sim, foi protocolado no comitê para uma assessora que estava lá no comitê que recebeu esse protocolo. Mas a justiça entendeu que não e também pelo fato de não ter sido comunicada. Né? Então, mesmo que seja na, fora da TV ou do rádio, é, quando você faz um, um, propõe um debate, então tem que ter uma, uma série de regras, enfim, a justiça eleitoral tem que ser avisada com antecedência sobre esse processo. Né? É, a alegação também é, dessa coligação que, que não, diz que não que entrou, que entrou pedindo para que fosse cancelada a transmissão é de que ela tinha um cunho já mais para um candidato né que seria segundo a, a, a coligação de que era era em prol do conhecidos mais do, do de Paula né mas a justiça entendeu e infelizmente não tivemos porque pelo menos ali em Sanandia, as, as eleições o o essa essa campanha já no finalzinho está muito animada ali em Sarandi, e esse debate com certeza ia pegar fogo, né? Era, ô oh, José, essa
1: é a minha pergunta para você. Nós entrevistamos aqui os quatro candidatos, seria muito interessante ver os quatro frente a frente, né? Pela postura bastante diferente de um e
2: de outro. É, Paulo, eu vejo em outras cidades, principalmente capitais, né, é, acontecendo debates quase que dia sim, dia não, Paulo. É interessante porque às vezes eles reclamam até assim, olha, eu fui convidado ontem à noite, para o debate e eles, eles estão afim. Às vezes uma pergunta que um candidato faz para o outro não é respondida, no outro debate que acontece três, quatro dias depois, ele faz a mesma pergunta. Então é muito interessante, eu acho que isso aqui deveria acontecer aqui. Quando não acontece, eu penso que é uma, uma, assim, é uma coisa muito chata. Até porque, Paulo, o, 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 nós temos que nos identificar com o candidato que nós vamos escolher. E isso não acontece. Né? Seria perfeito você ter lá Fernandinho, com aquelas ideias que ele tem, né? de, de tirar ali é, o Olavo Bilac dali, e lotear né? ali o outro, o, a praça ali do lado da igreja. Seria legal você ter o Bian, né com as ideias dele, com ideologia bem forte ali. Ah, o o, o Volpato, se defendendo, é o Tom se defendendo, Prefeito. E o Depau também se defendendo. Quer ou dizer, batendo também, combatendo. né? O Depau, né? Aquele então, bate se, na seria muito legal, seria muito legal. Eu penso que é, Sarandi perde muito com a não realização de debate dessa forma.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 Fernando Tupan, conta pra mim. O que o candidato Francis Kini fez que deu uma movimentada na campanha em Curitiba? A coisa aí agora... Agora, agora pegou fogo ou não?
3: Agora pegou fogo, finalmente, né? Tava tá, tá um marasmo aqui em Curitiba que você não imagina, você não via nem cabos eleitorais na Rua 15, mas desde quarta-feira parece que a cidade se transformou. Para você ter uma ideia, a, a eleição deu um, um boom agora, as pessoas descobriram que a internet está muito cara e que o preço do Facebook por... Por anúncio de R$ e alguma coisa, até três reais está muito caro, que é melhor fazer política uma, da maneira tradicional, corpo a corpo, entendeu? olho no olho, gastar sola de sapato. E isso agora começou a acontecer aqui em Curitiba. Os candidatos a vereadores, principalmente os mais fortes e com mais poder aquisitivo, que tiveram acesso ao popu do fundo eleitoral. Então, caíram na rua. Agora, esse final de semana aqui, espera-se um inferno na tradicional é, feirinha do Largo da Ordem no domingo, buscando voto, porque ninguém sabe o que vai acontecer aqui em Curitiba. Ontem, o Francisquini é, colocou um spot na TV, anunciando que ia ter uma denúncia. E a denúncia foi o seguinte... É, ele mostrou um, um vídeo falando que o Greca é, usou recursos da obra do PAC-2 de contenção de enchentes para desapropriar mais de um imóvel da família Greca. E pegou, e, não me lembro quantos são, mais ou menos um, mais seis pessoas da família Greca. Todo mundo estava esperando que seria alguma denúncia com relação à Greca Asfalto de um primo do, do, do Greca, mas não foi isso que aconteceu. Segundo a assessoria do próprio Francisquine, novas denúncias vão aparecer e todas elas foram tiradas dos contratos apresentados, é, feitos pela prefeitura que estão armazenados no portal da transparência. Então, a eleição... Pegou fogo e daqui para frente a gente não sabe mais o que vai acontecer. Ontem mesmo o Greca, agora, como o Greca vem caindo nas pesquisas, assim, não nas pesquisas, como a gente está sentindo que o Greca está perdendo terreno conversando com as pessoas, o Greca agora começou a aparecer no programa eleitoral. Ontem esteve fazendo campanha no sítio Cercado e possivelmente um músico descontente, um. Um fã de alguma banda começou a xingar o Greca falando palavras de baixo calão e pedindo a volta da música ao vivo em todos os bares da, da capital paranaense sem restrições.
1: Oito horas em ponto. A gente vai encerrar aqui. Ontem em Sarandi não tivemos, mas em Maringá a gente teve debate entre os 13 candidatos. Mais de quatro horas de debate foi, foi terrível ali conseguir se manter concentrado para ver tudo isso. E aí o Josué cunhou uma expressão ontem, e eu vou basear a minha primeira pergunta para ele nessa, nessa, na expressão dele de ontem. Josué, assistir aquele debate ontem fez bem para a saúde eleitoral do Maringaense?
2: Olha, Paulo, não fez mal. Na verdade, é o que a gente tem. São os candidatos que a gente tem. Então, não tem outra alternativa. Tem que passar por esse calvário. Não tem jeito. É, é, é complicado Ah, Você falou para nós assistir o jogo do Palmeiras, para assistir o debate? É, pois é, não. mas eu acho que há necessidade. A gente tem que pagar esse preço. O, o que eu vejo é que a gente aqui na bancada sim dispôs com vários candidatos. Né? A gente criou é, rusga entre nós e os candidatos... Porque nós pensamos aqui que nós representamos a ideia popular. E eles, quando tão, é, estiveram em é, um frente ao outro, com possibilidade de perguntar, às vezes, as coisas, não o fizeram. Teve é, exceções. Eles deram uma passadinha de pano mesmo isso. no outro lado. Teve exceções. Várias Teve, exceções. Teve vários momentos ali muito, muito legais. Mas, muito, muito não. Legais. Legais. Mas o que A eu gente vejo... se divertiu. É, exatamente. Você demorou muito bem isso em off aqui, é, não foi é uma coisa engraçada, mas não é uma coisa que... É, Piada assim, pronta isso, mas, não, mas na verdade não deveria, deveria ser uma coisa muito importante e séria né, ah, ontem o que, nós vemos, o que nós vimos lá foi assim, o despreparo dos candidatos para com as próprias perguntas, se eles tivessem Paulo, visto todas as entrevistas que nós fizemos aqui, levantado os pontos fracos das campanhas aqui, essas perguntas seriam é, é, colocadas, enquadradas de forma perfeita no, no debate Debate. ou seja, novamente nós esperamos né, que o, 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 os candidatos perdessem um pouco de respeito o excesso de respeito, Paulo entre os candidatos no debate de ontem, significa menos respeito com o cidadão o candidato ele tem que pensar um pouquinho, ele tem que às vezes tirar um pouquinho o pé do freio dessa questão de respeito com o candidato ah, não, digo ele... respeito, José, politicamente correto, é, exato, é politicamente respeito, correto, é, não, não, mas eu acho não, pode perder, é, não, 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 mas eu acho que você tem que ter, tem que ter respeito, mas não exageradamente ontem foi demais, é, você precisa perguntar aquilo que realmente dói no candidato responder e ontem eu vi pouca gente fazendo isso eu queria realmente que, que as pessoas que, que têm coragem de debater com a gente, que, que somos comentaristas, entre eles, eles tivessem a mesma coragem. E não tiveram, né, Paulo?
1: Ah, já vou, ah, Aguinaldo, Aguinaldo, Aguinaldo.
4: O, acho que ficou claro ontem no, no debate promovido pela, pela OAB é, que essa quantidade de candidatos realmente... Fica complicado é exagerado, é exagerado. O, o tempo até é pequeno para as respostas e réplicas, enfim, né? mas mesmo assim foi, é, foi longo. Né? Me recordo que você vê a, a diferença de uma eleição numa, numa época de pandemia. Na eleição de 2016, a AB promoveu os dois, é, dois debates, primeiro e segundo turno, e aí você tinha todo aquele é, clamor lá no, no antigo auditório, super lotado, pessoas em pé, né? você estava naquela coisa menos de, de política, Não dava uma resposta, era aplaudido, o intermediador tinha que, não gente, ó, silêncio, não pode se manifestar. Então tinha aquela característica mesmo de, 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 de campanha e foi muito bom os debates lá. De lá saíram, por exemplo, algumas tiradas muito boas. Mas com essa quantidade e também com a questão do público não, não poder estar presente, estar bem restrito, então a, também eu acho que afugenta um pouco e, e, e deixa a coisa mais morna. Né? Mas fica claro que você tem candidatos que realmente não deslancharam, que você achava que ia melhorar com o horário e também com os debates. Você tem candidatos que estão no pleito simplesmente por vingança, né? não importa, esquece as proposituras e eu quero bater no, no, no fulano ou no ciclano. Né? Eu estou aqui para me vingar dele, é, ou até por ciúmes. E candidatos prometendo... É, dinheiro, de forma até irregular. Eu acredito que para a semana que vem, nessa última semana de, de campanha, para o primeiro turno, as promessas Vão aparecer vão coisas Vão melhorar do... ou vão piorar? Não, vai aparecer algo de... ó Segunda, quarta e sexta eu prometo ter arco-íris. Ó, eu vou trazer o Grêmio campeão paranaense de futebol. Então, e a praia, você...
5: e a praia. E o Palmeiras Mundial, que é meu Palmeiras. Vocês não podem esquecer <risos> do meu Palmeiras. Não dá pra incluir? Se tiver algum palmeirense
4: candidato, você com certeza vai aparecer isso.
5: Like vai, Clóvis. Não, não, ontem deu pra... Fi... Não, fi... não, sim sim Ficou é. muito claro, eu tô falando, se eu quiser falar não, o não, problema é meu. <risos> sim, sim é seu. Cuida do seu, tia, seu tia, meu não. Nossa, eu... Então é o seguinte, hoje é sexta-feira, dia de maldade.
1: Por muito menos ele ficava sem, sem áudio no microfone. É dia de maldade, Vamos entendeu? lá, mas eu vou deixar você é, continuar. Então
5: é o seguinte, é, ontem muitos candidatos que eu entendi que eles iriam para o embate porque eles são, é, é, eles são muito né, agressivos nas redes sociais, é, é agressivo que eu falo, não é, não é agressivo no lado pessoal, é agressivo em relação à posição ao prefeito atual à administração atual, ontem pareciam uns cordeirinhos como é que é gato, pelo de gato, rabo de gato olho de gato, mas não é gato ontem todo mundo quietinho, alguns candidatos que poderiam se despontar no, no, no debate tudo tranquilinho, bonitinho, ou seja você percebe que é um desenho político, de partidário definido para segundo turno, se houver segundo turno é, então o debate ontem não foi legal alguma, uma, um negócio ou outro que me chamou atenção de novo, Paulo e não adianta, enquanto eu não tiver resposta eu vou falar isso aqui Carlos Mariussi, em relação ao Aníbal Bianchini, ontem disse que não tomaram não tomara providência, não pediu, desculpa. Até o Aníbal pediu o direito de resposta que não era não cabido, de que mesmo. não era cabido eles, né, o Aníbal poder, o Aníbal, é, você poderia ter Marius... levantado o tom. O Mariucci disse que pediu sim. sim. Pediu nada. E outra coisa, mentiu aqui, porque disse que pediu, não pediu não. E também negócio do lixo, que ele falou que tinha feito BO, que sei o que que era ah, Gaeco, que é tá, Ministério tá, Público também falou. não fez. Olha, nada. você
2: não tem respeito com o candidato. É verdade. Só Toma, isso, uma mas, água de batata ó,
1: Vocês acham que foi bem organizado a Toda a situação da AB? Eu acho que ficaram muitos pontos soltos ali
2: é, O áudio ficou horrível na verdade né? O áudio horrível é, A questão de um não poder debater com o outro é, Isso se repetir durante todo é, o debate, acabou por terra porque no último no último embate, eles tiveram que aceitar a repetição, e é uma questão assim de conselho, né os advogados têm que deliberarem, isso eu acho que já não é necessário, principalmente numa época de pandemia que Estamos o tempo terminando. É curto.
4: vamos lá, vai, Agnaldo, vai é, eu acredito, bom, como, como dá, vou dar um de Ângelo aqui, eu esqueci que eu ia falar ah não, é, em virtude desses debates <risos> eles se tornam interessantes mas eu também vejo é, não é fácil não, né? porque eu tenho uma instituição, eu chamo para os debates e às vezes o candidato não quer falar não, mas não, não é fácil também, né? Então daqui a pouco a associação dos manicures, ah, a gente gostaria de falar com os candidatos também aqui para assinar algo. É meio cansativo, né? Então é, talvez a, a, a... Quatro horas e meia. A, a qualidade do, 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 ah, do, do chamado debate e, e debate que você espera, que as pessoas realmente vão debater. Então foi um, um momento ou outro que teve assim um debate, né? Acho que uma coisa sempre mais solta, menos engessada, faz bem. Até para Pode ser que na ideia do, do, da qualidade das propostas não seja boa, mas aí pelo menos a pessoa fala, ah, pelo menos valeu a pena aqui que eu dei uma, uma risada, eu é, a, a, achei que estava interessante nesse sentido. Mas também essa quantidade de, ah, há uma instituição, há uma, um segmento, ah, vamos fazer um debate aqui atrás, olha, fica uma não, coisa tá cansativa engessado
5: mesmo. Não, está negócio, é, negócio engessado. Mas fica a coisa É, é melhor levantar fazer a dupla sertaneja, ver quem faz
4: primeiro e segunda voz e tudo. Tchau, Clóvis, agora, tchau, agora até você mais. exagerou.
1: Tchau. Tchau, que dupla, Fernandes.
4: Aguinaldo, Sexta-feira
1: sexta dia de maldade, tchau para você, bom final de semana, até segunda.
4: Um abraço a todos aí, se divirtam <risos> com moderação, evitem uma aglomeração um pouco mais avantajada, mas segunda-feira estamos aí, vamos tomar uma hoje lá na casa do Silvio Maio. É, o Silvio Maio paga.
1: Ai, ai. Que tem piscina lá, rapaz. Tchau, Josué.
2: Bom final de semana a todos, até segunda-feira.
1: Fernando Tupan, blog do tupan tchau pra você, Fernando, bom final de semana e como você disse, estamos entrando no último terço aí da campanha eleitoral
3: olha vamos chegar lá, espero com novidades e uma revolução total, mas eu queria saber uma coisa aqui que não ficou respondido hoje e na segunda-feira nós vamos ter que voltar a tocar futebol tá liberado com, essa, com esse novo decreto do governador Ratinho
1: não, não fala de futebol não. Fala de que as escolas não estão liberadas para voltar ao presencial e fala exclusivamente de eventos, pelo menos por enquanto, Fernando.
3: Esporte é um evento. Evento
1: é, esportivo. É, mas aí ele coloca lá um metro e meio no futebol. Como que você vai manter a distância de um metro e meio? É tem que ser específico, ah, tem que ser específico. Foi um bom tá, 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 tá. Segunda-feira a gente conversa sobre isso, Fernando. Acho que é uma boa, é uma você boa. Vamos falar, né? Tá bom, tchau para você. Tchau,
3: então, tchau. Até
1: segunda-feira. Agora que descobrimos que você é uma celebridade aí em Curitiba no meio dos alunos do Colégio Estadual do Paraná, a gente tá muito mais feliz. É, 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 feliz, é, é a gente Tá sabendo. Alexandre Martins Mota, vamos lá, conta pra gente o que vem é, e, e como a gente já é, vai.
0: Eu, eu quero ir já pro break, porque senão eu não vou tocar música. Já são 8 e 11 aí não ouvir. tá esperando <risos> música também, então sexta-feira é nóis valeu, valeu
4: para...
1: tem Ô, fala... ah, cara, não, vamos lá ouvinte ah, é. jovem para você continuar com a gente nas nossas plataformas participe com a gente aqui no Panis Carioca não quis aí oferecer música na sexta-feira mas fica à vontade ai ah, ai é. whatsapp 99909 essa aqui é a Jovem Vamos Maringá a rádio que virou TV muito. tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes